0: Buenos días, buenos días, buenos días. Tengo más frío que ganas de <risas> frío que ganas de vivir. La sala está desinfectada y con el fuego prendido. Les dejo un fraternal saludo, shalom. Hoy día tenemos un recorrido. No vamos a salir todavía de Romanos 9, les digo al tiro, no tengo ningún apuro por salir de Romanos 9. Hoy día vamos a avanzar con otro rumito de versículos y tenemos muchas cosas que comentar el día de hoy acerca de Romanos capítulo 9. Ya, vamos entonces a comenzar la clase del día de hoy porque tengo harto, harto que decir. Vamos entonces a Romanos capítulo 9, Ahora, por favor ahí su Biblia. Bueno, lo último que dijimos ayer respecto a Romanos 9.15 es que Pablo termina diciendo lo siguiente. Es un hecho que a Moisés, Dios ¿no? le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Lo que expliqué un poco acerca de este texto era que es que con, constantemente Pablo está haciendo algo que se llama, es un tipo de exégesis rabínica. ¿no? La exégesis rabínica o un modelo de exégesis rabínica, porque por lo menos en la hermenéutica rabínica hay muchas formas de interpretar el texto, por lo menos 32, 33, así que vaya haciéndose la idea. Entonces, claro, nosotros tomamos un texto del Nuevo Testamento de Juan, por ejemplo, que Juan constantemente en el Evangelio dice que Dios eh, y Jesús son uno, Jesús dice el Padre y yo somos uno, lo que hace el Padre hago yo, etc. Entonces, eh, el teólogo cristiano toma ese texto y lo junta, por ejemplo, con la palabra Elohim del Antiguo Testamento, que es un plural, eh, gramaticalmente es un plural, entonces dicen, ve, ahí está, ¿no? O por ejemplo, con el texto que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces ahí el cristiano hace un nexo eh, y dice, ahí está la trinidad, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos que respetar los contextos culturales de cada, de cada contexto, ¿no? Entonces el cristianismo hace, la exégesis es, una, es un mapa mental, donde este texto lo uno con este, pero todos de alguna forma dicen como lo mismo. Bueno, en la exégesis rabínica, o en un texto como este, no tiene nada que ver. Un texto está fuera de su contexto y da un poco lo mismo, ¿no? Por una razón muy sencilla, y esto lo voy a explicar ahora también. Para nosotros, en Occidente, sobre todo en la teología protestante, que es bastante racional hasta cierto punto, Asumimos que la Biblia cobra sentido en la medida de la cuestión gramatical o sintáctica. Es decir, lo voy a colocar con un ejemplo para que vean cuál es la diferencia enorme entre nuestras formas de acercarnos al texto bíblico entre cristianismo y judaísmo. Por ejemplo, si yo voy al Génesis, la mayoría de las Biblias en español dirán en el principio creó Dios los cielos y la tierra, etc. Si usted le pregunta a un teólogo cristiano, ¿qué significado tiene la palabra en de la, de la frase en el principio? Lo más probable es que el teólogo cristiano le diga, bueno, en es una conjunción nomás, pues, no significa nada. Porque para nosotros en Occidente, en el texto bíblico, algo tiene significado en la medida que está unido eh, a otros lemas, a otros sintagmas en el fondo para nosotros tiene sentido la frase racional si tomo una palabra por separado no dice nada ya es decir para nosotros en occidente la biblia obra sentido en la medida que yo la leo en, en conjunto como un bloque no entonces si yo veo el génesis 1, digo en el principio creó dios los cielos y la tierra eso va a tener sentido en la medida que yo lea la frase completa. Es decir, para nosotros, solo tiene sentido el contexto sintáctico y gramatical. Es decir, la frase. De ahí para adelante nosotros construimos nuestra teología. Entonces, si yo le pregunto a un teólogo cristiano, la palabra en de Génesis 1.1, ¿tiene algo? No, pues, si no tiene nada, porque solo va a tener algo en la medida que yo lo relacione con otros textos. Por eso nosotros en Occidente leemos en bloque. Nosotros leemos la escritura en bloque. Entonces alguien le dice, vamos a leer la escritura, el hijo pródigo, pum, bloque, el hijo pródigo. Me conozco toda la historia, ¿eh? Porque hemos leído, y ahora, ¿de dónde viene todo eso? Los subtítulos, por ejemplo, en la Biblia. El subtítulo en la Biblia a mí me obliga a leer el texto en bloque. O sea, yo leo el subtítulo y leí el bloque automáticamente. El hijo pródigo. ¡Pup! Me conozco el bloque. Porque en Occidente leemos la Biblia así. Pero si usted le pregunta a un judío, sobre todo de corriente mística, y le dice, oye, la preposición en de Génesis 1 te dice algo, hojas, y hojas de información pueden surgir a lo largo del en, solo por el en, porque desde la desde la mística judía no solo no solo algo significa algo desde el, desde lo que es un sintagma o algo significa algo desde que es un lema o algo significa algo por estar concatenado gramatical y sintácticamente algo, no. En solamente ya significa algo ¿por qué? no solo por su contenido gramatical, la preposición B en hebreo que significa en eh, o con sino que además la forma de la letra me dice algo, pero no solo eso el sonido de la letra me dice algo pero no solo eso, el punto que lleva la letra dentro del texto hebreo también me dice algo eso significa que en la mentalidad, en la mentalidad judía, en la mentalidad mística una letra me puede dar una cantidad enorme de significados. Por eso es posible que la exégesis judía pueda tomar un texto, porque para ellos hasta la palabra más pequeña, hasta la letra más pequeña, tiene significado. En Occidente no es así. En Occidente nosotros necesitamos concatenar sintácticamente esa frase a otras para que tenga significado, si no, no dice nada. Bueno, en Oriente, en la lectura judía, mística de la Biblia, eso se supera 10 millones de veces. Por eso existe un libro, yo eh, si que se llama el Tikunei Zohar Soar, eh, que tiene 70 interpretaciones de Génesis 1.1. 70, hermanos. Mis hermanos, tiene 70 interpretaciones de un versículo. Tal rabino dijo tal cosa y otro le respondió tomando textos que no tienen nada que ver con su contexto. ¿Por qué? Porque en el judaísmo la Biblia es un todo dinámico. Entonces yo puedo tomar un texto de aquí y lo ocupo para los fines que a mí se me ocurran. Porque la Biblia es un texto móvil, es un texto dinámico, no es un texto fijo, sino que es un texto que se mueve constantemente. Entonces fíjense la tremenda diferencia entre la sola escritura judía y la sola escritura protestante. Es enorme. Para el occidental no logra entender esto. ¿Ya? No se le ocurre, porque nosotros hemos sido criados en donde el conjunto de cosas tiene sentido. Una de las cosas que debieran enseñarle a los estudiantes es entender la forma de leer el texto bíblico desde el judaísmo. Así, Así nos ahorraríamos un montón de problemas, nos, nos un montón de problemas eh, a la hora de tratar de entender la interpretación bíblica de los escritores del Nuevo Testamento. Eh, eso es una cosa importante, pero no se enseña. Generalmente, ¿qué es lo que se enseña del judaísmo? ¿Las la sectas judías del Nuevo Testamento, geografía bíblica, arqueología bíblica y todo? No, lo que se tiene que enseñar es a cómo ven el texto bíblico desde el judaísmo y la mística judía. Eso nos enseña. Entonces, sigamos con el texto. Versículo 16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Fíjense cómo Pablo se está apoyando en el texto de Moisés para hablar de la elección, pero en el texto de Moisés no es elección. ¿no? En el texto de Moisés tiene que ver en el contexto cuando Moisés le pide a Dios, que es su amigo, le dice algo así como, si eres tan amigo mío, ¿por qué no me muestras la espalda? Muéstrame tu gloria, muéstrame algo. Y Dios le dice, mira, yo en el fondo yo sabré a quién le muestro la espalda o no, digamos. Yo sabré de quién tengo misericordia. Fíjense que es otro contexto. Y sin embargo, Pablo se apoya porque la exégesis rabínica permite eso. Pablo se apoya en esto y dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios porque Pablo necesita plantar la idea o fundamentar la idea o darle base a la idea de que Dios elige. Pero hemos visto que la elección es una cosa bastante ondulante en el texto del Nuevo Testamento y en, y en Romanos. También Andy Yossi dice, esa sería la mirada del maestro cuando en el relato del evangelio habla que ni una yod pasará exacto, exacto, tal cual. Por eso Jesús puede decir eso, ni una coma ni una tilde pasarán de la ley. Obviamente en ese tiempo no había ni comas ni tildes. Lo que se refiere es, gracias por hacerme acordar de eso, Andy, porque me ayuda a permanecer un poco lo que está diciendo, cuando Jesús dice no pasará ni una coma ni una tilde Casiodoro de Reina sabía que en el texto hebreo no hay ni comas ni tildes entonces, lo que está diciendo es que no pasará ni un keren, keren significa un cuernito, que son las letras hebreas que vienen con unos pequeños adornitos que le hacen una, una vueltecita eso es un keren, un cuernito eh, que es la misma palabra que se ocupa en Daniel para este monstruo que tiene cuernos entonces, o una iot cierto que es la letra más pequeña del alefato hebreo. De ahí está la importancia de no pasar a ni una coma ni una tilde, es decir, hasta el elemento más pequeño del de texto sagrado es importante para la interpretación bíblica. Entonces, después Pablo sigue en el versículo 17 y dice, porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien él quiere tenerla y endurece a quien quiere endurecer. Fíjense que lo que está diciendo Pablo es súper duro, es durísimo. ya, Porque está diciendo algunos fuimos elegidos porque evidentemente él está en el bando de los que son elegidos. Y ese es uno de los problemas de la predestinación. Nadie habla de la predestinación del otro, ¿no? <risa> habla de su predestinación. Y si a eso le suman la seguridad de la salvación, ¿no? Entonces están listos por mano, ¿eh? Los predestinados están todos listos. Entonces, eh, eso es un pero, ¿no? Eso es un pero. Nadie dice, mira, ahí va el que es predestinado, qué suerte que tiene. Yo no, pero él sí. Hola, predestinado. Qué suerte la tuya, ¿ah? ¿eh? Éxito. Nadie dice eso. Entonces Pablo tampoco dice, bueno, los otros son predestinados. No, Pablo habla de sí mismo como habiendo sido ya predestinado. Pero no solo eso, sino que ya viene diciendo que el pueblo israel no están todos predestinados, sino que ni siquiera son todos israel. Imagínense esto en el contexto de romanos, judíos escuchando esto, ¿no? O sea, si Pablo quería ganar judíos para la causa con esto, olvídense, ¿no? Entonces, ya venía diciendo Pablo que estaba súper triste, que estaba súper dolido, etcétera, porque los, los judíos de su, de su tiempo no todos eran Israel. O sea, perdón, no todos eran Israel. Y ahora no solo dice eso, sino que con el ejemplo del faraón, dice que Dios levanta a algunos para mostrar su poder, y a otros endurece. O sea, esto es la nata de, para aquellos que creen en la predestinación doble, sobre todo, ¿no? Que Por eso el problema de si uno lee estos textos así nomás, sin tener idea de, de la interpretación, sin tener... Esto, es un, esto es, un, es un bombazo, ¿no? Entonces, claro, algunos dicen, bueno, Dios endureció el corazón de los otros nomás, po. Para que, no, para que no sean salvos, <risa> esto, esto es terrible cuando uno lo lee desde aquí, entonces, porque Pablo sigue argumentando, ya Pablo sí, ya dijo que no todo Israel es salvo, ahora uno se preguntará, ya, entonces si no todo Israel es salvo, ¿quiénes son los salvos? Y Pablo dirá, bueno, los que aceptan a Jesús, Ajá, ya, o sea, desde esos tiempos ya viene esta cosa de la exclusividad, ¿no? Y después no solo, no solo dice que no todo Israel será salvo, sino que además dice Dios endurece a quien quiere endurecer. ¿Ah? Ahí está. Y endurece a quien quiere endurecer. Entonces Pablo ahora se responde. Recuerden que Pablo tiene este esquema de A y B es igual a C, ¿no? No sé ni siquiera cómo decirlo. Pero Pablo tiene este esquema. Presenta una hipótesis, argumenta escrituralmente con la hipótesis y después refuta a quien supuestamente lo criticaría, ¿no? Entonces, Pablo presenta un argumento, lo defiende escrituralmente y después le responde a los que supuestamente le dirían algo, ¿no? Siempre tiene ese esquema, Pablo. Es súper interesante su esquema. Eso no hay nada que decir. Pablo, muy bueno tu esquema. Pablo viene acá atrás sentado y Pablo me está mirando así. Continúa, Emir, continúa. Tu obispo sabe lo que estás diciendo. Eso me lo acaba de decir. Pablo, tu obispo sabe lo que estás diciendo acá y yo le digo, mi obispo me quiere así como soy. <risa> y estoy criticando tu carta a Pablo, ¿ah? ¿eh? No, no 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 va a ser fácil aquí. Entonces Pablo presenta el, el argumento <risa> Pablo tiene un amigo y maquinario Pablo presenta un argumento argumenta después eh, contextos bíblicos que ya vimos que pueden estar totalmente fuera de su contexto pero eso es parte de la, de la exégesis rabínica y ahora Pablo contraargumenta eh, y dice el versículo 19 pero tú me dirás entonces ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿quién puede oponerse a su voluntad? y respondo ¿no? Pablo tiene este esquema que es súper interesante y fíjense la respuesta de Pablo ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para usos ordinarios? ¿Ah? Ahora, la respuesta de Pablo es una respuesta complicada porque es como que como que, como que ya no hay más argumento, ¿no? Como que Pablo llega al tope de lo que le podrían argumentar. Es como cuando uno ha tenido una discusión, yo ya, gracias a Dios, creo que no tengo discusiones de este tipo, con gente, con humanos, eh, pero era como cuando ya se llegaba al fin de la, de, la, de la discusión, sobre todo cuando discutía con mis hermanos reformados, siempre he discutido con ellos, hermano. Entonces, al final era, Dios es soberano, ¿Ah? así como golpeando con el taco el suelo ¡Tac! Dios es soberano Se acabó la discusión, nada ahí no va llegado entonces eh, Pablo viene argumentando argumenta teológicamente, argumenta como los griegos eh, argumenta desde el judaísmo argumenta desde lo que sabe y de pronto se, se planta esta respuesta, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ah bueno, si es así no digamos nada entonces <risa> entonces como que Pablo argumenta pero como que de pronto dice ya sabes que Mira, hay un punto en el cual no, nosotros no podemos llegar más allá en el intentar responder lo que Dios diría, pero él sí se considera con el derecho de decir lo que Dios diría, ¿no? Y lo argumenta. Pero cuando se pone en el lugar del otro, porque Pablo lo que está haciendo es una proyección, es muy gestáltico lo que hace Pablo, que se pone en el lugar del otro. Cuando se pone en el lugar del otro dice, ¿y quién eres tú para preguntar eso? poquito injusto, ¿no? Pablo eso no estuvo a mi gusto no estuvo tan tan eh, tan bien. Eso es es súper importante porque Pablo como que cierra cierra dice ya mira, sabes que no podemos seguir argumentando sobre esto. Como que Pablo dice, mira, te he dado todos los argumentos posibles, pero llega un punto en el cual ya no hay más argumento. Como dice, claro, como dice César Soto, el argumento de autoridad. Ahora, usualmente usamos el argumento de autoridad en nuestro favor, ¿cierto? Eh, no en favor del otro, lo mismo que la predestinación, no Ar usamos el argumento de autoridad a favor nuestro. ¿ya? Entonces ya, no preguntes más, ¿ya? No, no vamos a hablar más de esto, esto no lo dice la Biblia, hasta ahí llegamos nosotros. Pero claro, quien lo dice es quien ha encontrado apoyo a su causa en el texto, eh, dice listo, hasta aquí llegó la conversación, Pues con la pelota y me la llevo para la casa, se acabó la pichanga, se acabó el juego. Entonces, eso es sumamente importante, darnos cuenta cómo Pablo va trabajando, cómo va argumentando, cómo va contraargumentando, y cuáles son los límites que encuentra Pablo. Bien, quisiera decir un par de cositas más respecto de esto. Ya, lo primero es comentarles que ayer eh, mi querido amigo Alfonso me envió un escaneo de un Nuevo Testamento que él tiene, súper interesante, que se llama The Jewish Annotated New Testament. Un nuevo testamento anotado por judíos. Súper interesante. Muy interesante. Bueno, me envió justamente lo que, los comentarios que aparecen en el capítulo 9. Y en resumen, fíjense que este nuevo testamento apoyaría la tesis que. Eh, o apoya, no, no apoyaría. Apoya la tesis de que la elección es para un propósito especial. No que hay elección para condenación o salvación, que eso sigue siendo muy dualista, ¿no? Sino que está muchísimo más en armonía con, con el pensamiento judío de la Biblia. Entonces la elección o la predestinación, si usted lo quiere, es en razón de labores distintas, labores especiales, ¿no? Entonces hay judíos, según este texto, que son predestinados para creer en Jesús y así llevar la luz al mundo, pero el resto de Israel no han sido predestinados para eso, entonces llevarán la luz al mundo desde otra perspectiva. Entonces eso a mí personalmente me hace muchísimo sentido, que haya una elección, porque tiene que ver muchísimo, y lo dijimos en su momento en la clase del día sábado, tiene que ver muchísimo con la santificación. ¿ya? Y todo el concierto del Antiguo Testamento era que yo te elijo para algo. ¿Se acuerdan? El para en vez del por. Todo el Nuevo Testamento, e incluso el Nuevo Testamento, tiene que ver con que Dios, si elige a alguien, es para una razón, por un propósito especial. Y ese propósito usualmente es activo, no pasivo. No es que Dios te elige para, para que los otros vean, ¿no? Yo te elijo para que los otros vean qué condenados son y tú eres salvo. O te elijo para que pasivamente se muestre mi poder y mi gloria en ti. No. Usualmente las elecciones de la Biblia, asociado con el tema de la salvación y asociado con el tema de la santificación, tiene que ver con que Dios elige a alguien para algo especial. Y usualmente ese para algo, bueno, leímos textos ¿no? del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de Jesús, etc. Usualmente ese para algo no es para condenar a los otros, sino que es para que los otros vean cómo significa vivir con Dios. De hecho, la venida de Jesús es justamente eso. O sea, Dios toma a Jesús, ¿cierto? Lo planta en la tierra. ¿Y para qué? Dios dice a la gente, ahí está Jesús. ah él, él es, véanlo ustedes. No, ahí está Jesús y él les lleva el evangelio. De hecho, pensemos en las, en las palabras de Jesús. Jesús dice, vengo a traer las buenas nuevas. O sea, si el evangelio es que Dios aparta a Jesús para hacer de las buenas nuevas algo mucho más concreto y pragmático, ¿por qué nosotros seguimos pensando que la elección es una elección pasiva? para que Dios muestre a otros algo. Entonces, este Nuevo Testamento, The Jewish Annotated New Testament, va en esa misma línea. O sea, los judíos quienes escribieron comentarios a, a este Nuevo Testamento, llegan a la misma conclusión. La elección no es, no es para que te salves tú. La elección es para que por medio de ti otros también se salven. En el fondo, si Jesús es la palabra de Dios nosotros seríamos las notas a pie de página, ¿no?, de eso. Nosotros seríamos también la explicación. Por eso la iglesia es el reino de Dios, y la iglesia no es un ente pasivo. No es para que la gente diga, bueno, ahora estoy en la iglesia, soy salvo, qué pena por ustedes de otras religiones. Aquí, aquí Dios nos puso para que ustedes vean lo que se perdieron. No, no es así. Sino que el propósito de la elección tiene que ver con expandir los límites, las fronteras o los linderos de la salvación. Así que me encantó este Nuevo Testamento y me lo voy a comprar. Eso era lo primero que quería comentarles. Lo segundo que quería comentarles es una cosa muy humana de Pablo y que va a conectar muchísimo con muchos quienes estamos aquí. Todos quienes hemos pasado por una tradición conservadora, cuando salimos de este mundo conservador como que salimos enojados como que salimos enrabiados. No, no se manifiesta en una rabia así personal, ¿no? Bueno, algunos sí, pero en mi caso no fue así, no es que esté enojado con alguien específicamente. Pero cuando uno ve los comentarios ácidos en redes sociales, bien burlones también, dentro de eso me sumo, hace años atrás yo era experto en eso, no sé si experto, pero era bastante ácido en mis comentarios, como que siempre uno termina teniendo en mente su, 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 su pasado conservador, y como que uno dale con ellos, dale con ellos, y nos reímos de los conservadores, y, y vamos, como que tenemos una cosa guardada contra el mundo conservador, fíjense que esto es muy de Pablo también, o sea, Pablo también mira hacia atrás y también critica, fíjense que la crítica es durísima de Pablo, o sea, Pablo llega a decir de su pueblo, miren, no todos ustedes son Israel. Entonces eso también es una lección para nosotros, quienes hemos salido de mundos conservadores y a veces nos ponemos súper ácidos con ellos, como que ellos son el objeto de, de, nuestra, de nuestra ironía, de nuestra crítica, si hablamos de apertura, ellos son el mal ejemplo, si hablamos de apertura a X tema, ellos son el mal ejemplo de lo que no se debería hacer. Pablo le pasó exactamente lo mismo. Porque además hay que sumar el hecho de que Pablo piensa que, la, que está seguro de que la segunda venida es ahora, ya. Entonces Pablo también mira hacia atrás y es muy crítico con, su, con sus coterráneos judíos. Tal como nosotros, a veces, quienes hoy día deambulamos por senderos un poco más abiertos, ¿no? miramos hacia atrás, si usted se fija, todos los memes de los que salieron del mundo conservador o fundamentalista evangélico, para decirlo con, en todas sus letras, todos son ataques contra el mundo conservador, todos son ironías contra el mundo conservador, todos son palos contra el mundo conservador, eso tenemos que superarlo. Yo entiendo que eso es una etapa de nuestra vida. Es una etapa, ¿no? Es una etapa donde no, no, no es personificado usualmente, sino que es el mundo conservador que, que, que nos... Eso pasa en el judaísmo también, ¿no? Si nosotros hoy día, entonces, estamos más abiertos a ciertos temas, debemos asumir que, gracias a Dios, estamos siendo quizás más compasivos. Pensemos, por ejemplo, en la homosexualidad. Gracias a Dios hoy día tenemos una apertura, amor, eh, compasión, eh, misericordia, o sea, lo mismo que hemos recibido de Dios, también lo estamos dando a otros, sin juicio, ¿no? Y por eso quizás juzgamos a los conservadores, porque el conservador rápidamente dice que este gallo está poseído, que hay que exorcizarlo, que tiene un demonio, que es un perverso, que es etcétera, y claro, obviamente eso a uno le molesta por mal. Es como nuestro viejo hombre, ¿no? Esto de alguna forma tiene una cuestión muy psicológica, ¿no? Es como que nosotros seguimos teniendo, por eso algunos que se pasan del fundamentalismo conservador, después se pasan al fundamentalismo liberal. Es la misma cuestión, ¿no? Nosotros debemos mirarnos con cuidado. Y este sí es un consejo. Debemos analizar esa bronca que le tenemos a veces a, a este pasado conservador y cómo nos comportamos frente a este pasado conservador. Yo no digo que la teología más liberal sea mejor. Creo que tiene sus bemoles y creo que en muchos sentidos es más piadosa, de verdad, que la teología ultraconservadora. En ese sentido, hay una página que a mí me gusta mucho, que se llama Homo Quarens, o Querens y que significa el hombre que pregunta. Es decir, salir del mundo conservador significa que pasamos del Homo Sapiens, el hombre que sabe, o que cree que sabe, al Homo Quarens al hombre que pregunta ese debe ser el paso miren Miguel dice quizás el juicio cambia no se enjuicia a un determinado grupo pero se enjuicia el pasado totalmente Miguel por eso quizás lo que en el fondo criticamos y enjuiciamos es a nosotros mismos en nuestro pasado pero en ese criticar nuestro ser anterior nos llevamos un montón de gente que vive feliz su conservadurismo y al cual nosotros también tenemos que darle gracias entonces para mí ese es el paso, salir del mundo ultraconservador hacia el mundo no tan liberal, pero un poco más abierto, digamos para mí es pasar del Homo Sapiens, el hombre que cree que sabe eh, al Homo quarens, el hombre que pregunta ¿Ya? y eso es, y eso es, este curso está basado y está hecho para el Homo quarens, no para el Homo Sapiens el Homo Sapiens está seguro con lo que sabe o lo que cree que sabe el Homo Quarrens es el hombre que curiosea, que se pregunta, que le pregunta a Pablo, que dice, no estoy de acuerdo contigo, Pablo. Pues, que no estoy de acuerdo contigo. <risas> Gabriel dice, lo que dice me recuerda a lo que se dice del homofóbico que en el fondo puede ser un gay reprimido. Así, <risas> siempre dicen eso. Algo con lo que yo no estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Pero sí, es más o menos eso. Víctor Abdón dice, lo mejor es nunca envenenar un pozo que te dio agua ¡Qué hermosa frase, Víctor! Lo mejor es nunca envenenar un pozo que te dio agua en el pasado. Fíjense que en la mística judía se dice que uno, no, uno tiene cierto grado de luz que ha recibido y que no debes pavonearte de esa luz, ¿no? Y eh, cada uno está en el estado donde, donde es feliz. Si alguien es feliz en el mundo conservador, está bien, yo admiro el mundo conservador, me gusta el mundo conservador, y he dicho las garantías y las ventajas que tiene el mundo conservador, si el problema con el mundo conservador es que a veces se le, se, le, se, le, se le olvida la misericordia, es solo eso, ¿no? y cae rápidamente en el juicio, porque también le enseñaron a leer la Biblia así por mano, si les enseñaron a leer la Biblia así, ahí está su seguridad, también está el peligro de transformar la Biblia en un ídolo, lo leímos ayer, bueno, eso quería comentar el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, mañana continuamos con eh, Romanos capítulo 9, del 22 en adelante, donde Pablo vuelve a hablar de la ira de Dios. Ya dijimos, ¿quién, quién es el que tiene la ira? Pablo. <risa> Pablo es el hombre de la ira, o sea, nos damos cuenta que Pablo es tremendamente humano, hermano, es igual a nosotros, súper, súper humano, escribe cosas hermosas, profundas, elevadas, iluminadoras, pero de repente se le sale lo, lo que es, pues igual que nosotros, ¿no? A nosotros cada cierto tiempo se nos sale quiénes somos, ¿no? Usted, usted sabe que, usted me hubiera enojado, por ejemplo, soy súper... Feo, pesado. Ahora no, soy lindo. Pero, pero cuando tengo mis momentos también, y de repente, cuando Facebook me recuerda, cuando a uno despierta en la mañana y Facebook le dice, Mira, te tenemos un recuerdo. Y me sale un recuerdo de 10 años atrás, cuando yo escribía estas ironías contra los conservadores, y digo, Qué vergüenza, qué vergüenza que yo haya escrito eso. Pff, difícil. Emi dice, finalmente se escuchó bien. Miguel Ángel dice el tema que si eres conservador dialogante o conservador no dialogante y que se le suelta la cadena claro diría mi querido amigo pastor Siegfried Sander hay una diferencia entre ser conservador ser conserva y ser conservaduro así que eso, nos vamos con la frase de Víctor Abdón, lo mejor es que nunca, no, lo mejor es nunca envenenar un pozo que te dio agua en el pasado, qué Qué poeta hermano, con esa frase nos vamos el día de hoy, ya, me despido de todos, mañana nos encontramos si Dios quiere, a las 9 de la mañana en punto que estén muy bien, que Dios les bendiga vamos a poner compartir, ahí está y nos encontramos mañana si Dios quiere, abrazos cariñosos para todos, bye bye Podcast con el pastor Emiro Choa. Sí, ese es el nivel de pastor que ustedes tienen como una primicia. Oye, se fueron todos de YouTube quedó una persona debe ser mi mamá. Otras informaciones en www.nua.org. <risa> <risa>